0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Der Krieg in der Ukraine ist ja per se ein Thema, das uns maßgeblich beschäftigt. Im Alltag ähm, Nachrichten überall hoch und runter und äh, dich mit Sicherheit auch. Guten Morgen, Sarah.
1: Guten Morgen, Mike. Ja, auch mich beschäftigt das Thema natürlich.
0: Schwer zu ertragen. Also ich finde, die, die die Bilder, die jetzt dann doch immer mehr und mehr kommen und ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, am Anfang war das noch sehr reduziert. Mittlerweile habe ich irgendwie den Eindruck, so die Schleusen in den Medien sind auch irgendwie ein bisschen mehr auf, so dass du dann doch auch wirklich so das Ganze oder zumindest äh, große Teile des Ausmaßes mitkriegst. Und ähm, jetzt sind wir ja kein politischer Podcast, aber wir haben gesagt, lass uns doch trotzdem mal über das Thema reden, was ein ein Nebenthema ist, was äh, unangenehm ist und was auch für mich tatsächlich richtig schwer zu ertragen ist. Und da gibt es auch also am Anfang relativ schnell auch Berichte darüber, dass irgendwie Menschen noch versucht haben, ähm, in Tierheimen Hunde zu retten und äh, dabei selber erschossen wurden. Und ja, Und es gibt natürlich ganz viele Menschen, die ihre Hunde, Katzen, Tiere einfach zurücklassen mussten, weil sie ganz schnell fliehen mussten unser Thema heute und ähm, vielleicht, wie man da auch selber noch ein bisschen unterstützen kann, äh, wenn man unterstützen möchte, ähm, entweder Tiere aufzunehmen oder tatsächlich auch für noch ähm, die Organisation vor Ort zu unterstützen. Da gibt es ja ein paar Möglichkeiten. Vielleicht gibt es aber auch einen Hundemoment der Woche, der ähm, nicht ganz so schwer wiegt. Wie war deiner?
1: Ja, also tatsächlich werde ich selten mit einem so schwerwiegenden Moment der Woche um die Ecke kommen. Ähm, ja, Ronja treibt sich gerade, also macht gerade irgendwie irgendeine Phase durch, keine Ahnung welche das gerade ist, weiß ich nicht, ist mir auch egal, es gefällt mir nicht. <lacht> Sie, ähm, ja, die war bis letzte Woche noch prima drauf, alles wie immer. Und jetzt diese Woche hat sie entschieden, ähm, oder jetzt so seit zwei Tagen hat sie entschieden, dass sie sich daneben benimmt, wenn wir Hundebegegnungen haben an der Leine. Und macht mhm. mir da irgendwie komische, äh, ja, was macht ihr denn da? Die versucht da rumzuknurzeln und zu bellen und da einen auf Leinenpöbelei zu machen. Oh, das mag ich ja gar nicht. Mhm. Stich. Vor allem, wenn man dann drei an der Leine hat und äh, Mika will dann auf jeden Fall auch mitreden. Bo Boogie äh, hat dann direkt die Antennen weit vorne und denkt sich, ach, gibt es hier was zu regeln? Das macht alles echt gar keinen Spaß. Vor allem, wenn du halt mehrere Hunde hast, dann äh, ist sowas ja auch stimmungsübertragungsmäßig nicht so super. Ähm ja, und das heißt, ich musste jetzt äh, irgendwie anfangen, mit ihr da zu diskutieren und zu gucken, wie, wie kriege ich das denn hin? jetzt ratzfatz, dass sie das sich gar nicht erst äh, so angewöhnt <lacht> in den ersten Durchgängen. Und ich frage also erstmal natürlich, warum in Gottes Namen fängt die jetzt plötzlich mit dem Quatsch an? Also sie hat da immer zu geneigt, ähm, sehr erregt zu sein bei solchen Begegnungen und immer schon ähm, ganz genau hinzugucken, dass das ist ja bei ihr ein bisschen aus der Unsicherheit heraus, weil die in Begegnungen immer erstmal unsicher ist mit Artgenossen. Ähm, hat sich aber bisher gut von mir führen lassen. Ne? Und jetzt fängt sie an, Führung zu übernehmen ne? und selber zu entscheiden. Das heißt, ich muss mich jetzt erstmal fragen, ist bei uns etwas anders? Ähm, Habe ich vielleicht irgendwie eine Veränderung in meinem Verhältnis mit äh, Ronja? Tatsächlich haben wir ein ganz fettes Kruschelwochenende hinter uns. Oh. Also wir haben echt sehr, sehr viel... Äh, Zeit zusammen verbracht. Ich war sehr entspannt. Wir haben echt verhältnismäßig sehr, sehr viel gekuschelt, sehr viel Körpernähe gehabt. Und äh, ja, ob ihr das vielleicht nicht gut bekommen ist? Hm. Ja, und dann äh, im nächsten Schritt muss ich das natürlich unterbinden. Da haben wir halt die ein oder andere Diskussion jetzt auch heute Morgen schon gehabt. Mal gucken. Ich werde berichten. Aber das war mein Hundemoment der Woche, als ich dann da stand, gedacht habe, verdammt, noch mal. Whatsapp? <lacht> Was ist los mit dir, Hund?
0: Kann ich nachvollziehen. Das ist ein hoher äh, Moment der Woche, der sehr an, nah an meinem ist.
1: Mhm. Äh,
0: exakt von gestern. Komisch ist, dass ich komplett überrascht war von der Situation, weil wir irgendwie im Garten waren und ähm, es war ein schöner Sonntag, es war friedlich, die Hunde lagen um uns rum, es war überhaupt nichts los. Und plötzlich aus dem Off stürmte Bilbo einfach nur die Einfach hoch und ähm, auf die kleine Straße und ähm, alle Hunde hinter ihm her. Und allen voran Bella, die gleich irgendwie äh, direkt mal irgendwie den meisten Terror machte von allen, wie das bei diesen kleinen Ratzern oft so ist. Und genau dieses Klischee hat sie voll bedient. Und ich habe wirklich alles stehen und liegen lassen und ähm, kam in die unangenehme Situation, dass Spaziergänger einfach mit zwei Hunden an der Leine vorbeigingen. Und ähm, das passiert schon mal, aber es war bisher nie was los. Aber das war jetzt irgendwie ein Gespann, das Bilbo überhaupt nicht geil fand. Und hat sich vor denen richtig aufgebaut. Und der Rest hat... Die anderen waren abgesichert, also hat Bilbo abgesichert und hat sich so um ihn rum positioniert, so dass äh, die Hunde an der Leine und auch die Menschen, das war so eine Gruppe von vier Leuten, glaube ich, gar nicht mehr weiterkamen. Das heißt, die haben die einfach mal gestellt. Wie übel. Und ähm, ja, und ähm, Bilbo war nicht abzubringen. Der war nicht abzubringen von dieser Situation, hat nichts gemacht und wollte einfach nur mal gucken. Und die beiden Hunde an der Leine fanden es aber gar nicht geil. Und ähm, Bilbo hat Abstand gehalten, die anderen, meine anderen Hunde auch. Und ähm, ja, der Mann war natürlich überhaupt nicht begeistert, hat mich natürlich entschuldigt und gesagt: Sorry, tut mir leid. Ähm, hab Bilbo natürlich auch geschnappt. Und. Ähm, hab mal wieder festgestellt, äh, klar, dass es Situationen gibt, da steckst du nicht drin und du kannst dir nie sicher sein, selbst an so einem kuscheligen Sonntag im Garten nicht. Und auch wissen, dass da natürlich oftmals Hunde vorbeigehen und das passiert ungefähr gar nichts. Und da war aber irgendwas, vielleicht haben die, ja, keine Ahnung, das war natürlich so eine offene Chemiesache. Aber dass Bilbo so reagiert, ist eben einfach wahnsinnig selten. In der Verlängerung ähm, hat er jetzt dann plötzlich aber auch seit gestern irgendwie so eine Phase, wo er plötzlich die Ohren komplett wegschaltet. Und ähm, ich weiß nicht so richtig, wie es, woran es liegt. Ich habe hab eine Idee, dass ich mich nicht intensiv genug um ihn gekümmert habe in den letzten Tagen. Es ist so wieder so ein typischer Bilbo. Kümmerst du dich oder hat er zu wenig Aufmerksamkeit, verselbstständigt er sich oder gibt dir klar zum, zum äh, klare Signale, hey, da mache ich halt einfach Dinge, damit du aufmerksam aufmerksamer auf mich wirst. Und ähm, das ist, glaube ich, gerade wieder an der Reihe. Also Bilbo ist an der Reihe und ich habe es wahrscheinlich ein wenig unterschätzt.
1: Spannend, oder? Wie unterschiedlich. Ja. Ich ähm, gebe mehr, woraufhin mein Hund in die Eigenverantwortung geht und Führung übernimmt. Du gibst deinem Hund zu wenig oder weniger und er ver verselbstständigt sich deswegen. Wo man auch wieder sieht, nicht vergleichbar. Du kannst einfach diese pauschalen Schubladensachen schön alle vergessen. Mhm. Jeder Hund ist anders, jeder Hund reagiert auf Dinge anders. Gerade jetzt bei den äh, Hunden, die sehr eigenständig arbeiten und denken, wie jetzt zum Beispiel der, der marimano oder die Herdenschutzhunde ja im Allgemeinen, die sind halt dann einfach genau, genau umgekehrt. Während die meisten Hunde ja, wenn man ihnen zu viel Aufmerksamkeit gibt, dann kriegen die sozusagen einen Push. <lacht> <lacht> dann muss man halt aufpassen, dass man das vernünftig dosiert. Ne? Die bindest du ja nicht über viel Kuscheln. Also, es ist schon, schon spannend. Spannend, spannend, spannend. Muss man immer die Augen aufhaben, dass man es. Äh, und wie gesagt, einfach echt sich als erstes mal selbst prüfen. Habe ich da irgendwie was anders gemacht? Ist, was ist es genau <lacht> gewesen?
0: Interessant. Voll. Hm. Ich werde mir jetzt mal so mal genauer angucken und äh, werde mit Herrn Böbo mal ausführlich sprechen und auch mal gucken, was er so auf dem Herzen hat. Ich werde es rausfinden und äh, bin gespannt, was es denn ist. Wahrscheinlich ist es hm. wirklich nur die Aufmerksamkeit. Worauf ich aufmerksam geworden bin, ist die Geschichte von ähm, Igor Tratsch, wenn ich das ähm, richtig ausspreche, das ist ein Pole. Und äh, das sind wirklich Bilder gewesen ähm, im Fernsehen, die mir wirklich ans Herz gegangen sind. Hundewelpen, die mit großen, wirklich verängstigten Augen ähm, in die Kamera gestarrt haben, zusammengesunken in so einer Transportbox. Und ähm, sind eben dem Krieg in der Ukraine entflohen. Und zwar auf dem Weg nach Polen. Ähm, da nämlich kommt der Retter her, Igor. Und der ist mehrfacher Weltmeister im Hundeschlittenrennen. Und ähm, der fährt seit Wochen zwischen beiden Ländern, also Ukraine und Polen hin und her. Und sein Ziel, so viele Tiere und Menschen zu evakuieren wie nur möglich, und ähm, vorwiegend eben, äh, weil die Menschen ganz gut versorgt sind, sind das mit Hunden tut. Das ist äh, eine von vielen Geschichten, die im Moment stattfinden. Eine von vielen Menschen, die da helfen, nicht nur in der Ukraine selber, sondern äh, streckenweise einfach auch in, in Polen und in der Ukraine und ach, aus allen Ländern kommt da kommt der Hilfe, was toll ist. Ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen noch ein Riesenunterschied. Insgesamt nicht vergleichbar mit Kriegen, die weiter weg sind oder aber auch mit, dem, mit, mit Flüchtlingen aus Syrien. Wird ja immer oder oftmals gerne verglichen, was man überhaupt nicht miteinander vergleichen kann. Aber ähm, solche Geschichten mehren sich und auch mehr und mehr Hunde landen hier in Deutschland aus der Ukraine. Und wir haben gesagt, lasst uns mal auch darüber sprechen. Gibt es irgendwas, was wir tun können, ähm, was ist eigentlich mit solchen Hunden los aus deiner Erfahrung? Wie Worauf ist da zu achten? Und äh, selbst wenn man da vielleicht unterstützen will und, und, und einen Hund nimmt. Ich glaube, das Tierheim Ravensburg hat auch Hunde aus der Ukraine aufgenommen, obwohl das Tierheim voll ist. Ähm, aber es ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach, denn die haben definitiv ihre Geschichte erlebt.
1: Genau. Also ich glaube... Ähm es gibt ja ganz wie immer viele Arten, wie man helfen kann. Zum einen finanziell. Alle, die dort etwas leisten und arbeiten, brauchen einfach erstmal Geld. Du brauchst immer Geld, um jemandem zu helfen, ob das jetzt das Futter ist für die Tiere, die Tierarztkosten, die Quarantänekosten, weil in der Ukraine gibt es nach wie vor einige Tollwutfälle, von daher müssen die immer erstmal in Quarantäne und der Impfschutz muss irgendwie... Erstmal auf die Beine gestellt werden. Oft weiß man ja gar nicht, wo kommen diese Tiere her und haben die bereits irgendwie Impfungen oder nicht. Dann werden die wahrscheinlich einfach noch mal einmal durchgeimpft. Ähm, sie, manchmal haben sie auch einfach Verletzungen, müssen versorgt werden. Also von daher ist Geld einfach wie immer die Nummer eins. Ähm, wie kann ich am schnellsten am effektivsten helfen, indem ich einfach erstmal spende? Im nächsten Schritt kann ich mir natürlich überlegen: ähm, Habe ich Kapazitäten, einen Hund aufzunehmen? Ähm, dabei ist halt jetzt zu beachten, dass also ich kann nicht aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich habe tatsächlich das noch nie Hunde aus Kriegsgebieten kennengelernt, weil das jetzt der erste Krieg ist in der Nähe seit ich lebe, mhm. aus der die jetzt in, in also, bzw. seitdem ich Hundetrainer bin. Ähm, und ich werde die ersten Hunde jetzt erst kennenlernen, die aus dem Kriegsgebiet kommen. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass diese Hunde wahrscheinlich massiv traumatisiert sind, genau wie auch die Menschen. Ähm, man kann sich das ja so ein bisschen vorstellen, man weiß ja, wie Hunde reagieren an Silvester. Ähm, wie stark sie auf Geräusche und diese Druckwellen, die entstehen, reagieren und jetzt gehst du halt hin und potenzierst das Ganze noch mal ordentlich, weil jetzt haben nicht nur die Hunde Angst, sondern auch die Menschen. Und wie wir auch wissen von Hunden, ähm, im Übrigen, wie wir sprechen jetzt natürlich auch über Hunde und Katzen. Katzen brauchen auch Hilfe. Ähm, ja, und wie wir wissen, sind die ja total offenporig für die Empfindungen von Menschen. Das heißt, sie sehen, wie Menschen in Panik geraten. Sie riechen das Adrenalin überall den Stress und die Angst, ähm, auch von ihren eigenen Menschen, von denen sie womöglich ausgesetzt worden sind, die das bestimmt nicht leichtfertig gemacht haben. Und ähm, all das ist natürlich hundertmal schlimmer als Silvester, weil du hast zum einen die, die, die Schäden tatsächlich, die passieren um die Tiere herum, Kugeln fliegen rum womöglich, Bomben, sonst was, was sie auch immer erlebt haben. Die Panik der Menschen, die ganze Zerstörung und dass da ein Trauma zurückbleibt, das ist, glaube ich, da kann man schon von ausgehen. Also es ist eher unwahrscheinlich, ein nicht traumatisiertes Kind, äh, kind und Tier ähm, aus dieser Region zu bekommen. So schätze ich es jetzt mal ein. Und wie immer gibt es auch hier Unterschiede. Der eine Hund kann das besser wegstecken als der andere. Also selbst wenn dein Hund oder der Hund, den du vielleicht aufnehmen möchtest oder adoptieren willst oder auch vielleicht auch nur zur Pflege aufnehmen möchtest. Ähm Wenn er traumatisiert ist, kann es sein, dass er das schnell überwindet mit deiner Hilfe. Es kann sein, dass er da sehr lange drin hängen wird. Also man sollte einfach sich darauf ähm, gefasst machen und vorbereiten, dass das eben so ist und dass man sich damit auseinandersetzen muss und dass man da auch einfach ganz viel Geduld und, und Toleranz für haben muss. Ähm, es gibt, glaube ich, relativ viele Vereine, Tierheime und Tierschutzorganisationen, die die Tiere ja hierhin vermitteln oder aufnehmen und zur Überbrückung dann vermitteln. Ähm, die haben ja dann in er, im, im ersten Schritt den Hund ja schon kennengelernt und können dir ja vielleicht dann auch schon sagen, mit wem du es da zu tun hast, ähm, das ist halt, muss man halt einfach wissen. Das ist jetzt nicht der typische Auslandshund, der auf der Straße gelebt hat, was auch schon traumatisierend sein kann. Das ist halt noch viel krasser, glaube ich. Aber ich kann es auch nur vermuten. Wie gesagt, ähm, Erfahrungen habe ich damit ja noch nicht sammeln können, glücklicherweise. Jetzt ist es leider so.
0: Ich habe mir da auch lange meine Gedanken gemacht, auch im, im Vorfeld der, der Folge heute. Und ähm, habe erstmal irgendwie klar, wenn du dir die Bilder so anguckst, wenn du mitkriegst, was da passiert, wenn du ähm, dich weiter ja, informierst, wenn du in die Tiefe ansteigst und du feststellst, ähm, was für Gräueltaten da passieren, einfach auch, was wozu Menschen fähig sind, wie sie mit anderen Menschen umgehen. Ähm, ich habe mehr tatsächlich heute Morgen beim spazieren gehen, habe ich den Fehler gemacht und habe deshalb kam ich auch dann auf das Thema und dachte, ich kam nicht auf das Thema, dachte, lass uns mal besprechen, war eine Folge von Lanz und Precht, wo sie über das Thema das Böse im Menschen diskutiert haben und wo ich noch so ein paar Detailinformationen bekommen habe darüber, ja, wie, wie, wie Russland, auch das hat eine ZDF-Korrespondentin, noch Markus Lanz erzählt, wie organisiert die russische Armee ist, mit welchen Psychotricks sie arbeitet, äh, unter welchen, mit welchen wirklich bestialischen Mitteln sie diesen Krieg versuchen zu gewinnen. Ähm, das sind dann teilweise wirklich auch Milizen des Geheimdienstes, die dann äh, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen gehen. Wo du so nur natürlich dich fragen musst, und welche Stellenwert hat eigentlich die, die, die Tierwelt da noch, ja? ähm, wenn sich Menschen Teilweise viel, viel schlimmer als Tiere verhalten. Und du siehst teilweise auch in Reportagen Menschen, die nochmal zurückgefahren sind, habe ich auch gesehen. Eine Frau, die zurückgefahren ist in ihrer Wohnung, obwohl schon geschossen wurde, und den Vogel und die Katze eingepackt hat und im Taxi saß, um irgendwie aus, aus Butcher rauszukommen, wo du so wenn du dich dann mal mit einzelnen Schicksalen beschäftigst, siehst, was für ein Wahnsinn das ist und dann wird auch klar, dass diese Tiere ja unmöglich ähm, ohne Schaden daraus kommen, ja, Wo du mhm. einfach überhaupt nicht mehr, da stimmt die ganze Verhältnismäßigkeit sowieso schon nicht mehr, aber auch das, was wir vielleicht noch wissen aus dem Tierschutz, auch aus Tötungsstationen, ähm, das hat einfach nochmal eine ganz andere Qualität, weil es einfach auch Eindrücke sind, die auf solche Tiere wirken, die überhaupt nicht vergleichbar sind. Und ich dachte dann natürlich auch so: Ja, klar, du, man muss da irgendwie helfen, man muss da irgendwie gucken, kann man da irgendwie ein Tierheim unterstützen? Ähm, macht es Sinn, hier in Deutschland Tierschutz zu unterstützen, weil natürlich viele auch aktiv sind? Oder macht es Sinn, das kommt jetzt für mich im Moment aktuell gar nicht in Frage, äh, noch ein Hund kommt nicht in Frage, aber. Ähm, ich habe mir die Frage gestellt, wenn Menschen wirklich so toll drauf sind und sagen, ich hätte tatsächlich noch Kapazitäten und Platz für einen Hund und unterstütze da vielleicht ein Tierheim und, und nehme so einen Hund, einen herrenlosen Hund aus der Ukraine, ist das tatsächlich etwas, was für Menschen, die noch keinen Hund hatten bisher zum Beispiel, ist das eine Option oder ist das keine Option? Es ist Es aber trotzdem besser, so einen Hund zu retten, und welche Begleitung gibt es da im Zweifel? Also, ich glaube, da sind wir einfach noch nicht so richtig gut organisiert.
1: Die Frage ist schwierig. Das hängt ja sehr von den Menschen ab und von dem Hund. Also, es wird. Also, ohne Begleitung würde ich es definitiv nicht machen. Ich würde ganz sicher über einen Verein gehen, mich beraten lassen, auch. Die Menschen bitten, den Hund vorher einmal wirklich anzugucken und ihn möglichst gut einzuschätzen. Es gibt Vereine, die ja auch ähm, in enger Zusammenarbeit mit Hundetrainern ähm, kooperieren und, und mir da ähm, jemanden an die Hand geben können vielleicht. Und ähm, dann würde ich das als Ersthund mir gut vorstellen können, wenn man halt gut vorbereitet ist und halt auch einfach sich darüber im Klaren ist, dass das jetzt nicht der optimale Start ist in die Partnerschaft. Aber das heißt nicht, dass es nicht total super werden kann und mhm. vor allem ist das eine wirklich gute Sache, das zu machen. Aber nur, wenn der Hund jetzt nicht das nächste Trauma vor der Tür stehen hat, nämlich wenn du ihn zurückgibst, weil du das unterschät unterschätzt hast, ich glaube, die haben genug erlebt. Sie brauchen das jetzt nicht noch als Wanderpokal irgendwie rumgereicht zu werden und jeder versucht mal, ob er mit dem klarkommt. Das ist halt für Hunde, glaube ich, also man unterschätzt, wie weh das den Tieren tun kann, dieses zurückgegeben werden. Auch da gibt es Hunde, die das besser wegstecken als andere. Aber ich würde das Risiko ja nicht eingehen den Hund dann nachher wieder abgeben zu müssen, weil ich da irgendwie gedacht habe, ich schaffe das schon. Und am Ende ist mir das dann doch alles zu viel und äh, zu heftig. Und Also man muss sich da, glaube ich, schon echt gut Gedanken machen, bevor man so einen Schritt geht. Wenn man aber erfahren ist, zum Beispiel mit Auslandshunden, und das schon kennt, dass die mit einer Geschichte kommen und auch mit einem Trauma kommen, dann kann ich mir das schon gut vorstellen. Also wie gesagt, auch bei mir ist natürlich... Wir sind dicht, wir können nicht noch jemanden aufnehmen, aber wenn wir nicht dicht, wäre das für mich auf jeden Fall eine Option. Würde ich total gerne machen. Wohlwissend, dass das in alle Richtungen gehen kann, aber da wäre ich absolut offen für, weil ich mir vorstellen kann, dass das ein, ja ein auch ein besonderes Zusammenfinden ist, wo man halt einfach sagt, okay, das Schöne am Hund ist ja, der lässt sowas ja sehr gut hinter sich, wenn, wenn man ihm was, wenn man ihm zeigt, dass es alles, dass alles in Ordnung ist. Also du kannst ihm, ihm ja was bieten. Du kannst mhm. ihm ja wirklich nennenswert helfen, wieder ins Leben zu finden. Und das ist doch eine schöne Aufgabe. Und eine gute, eine tolle, große Verantwortung, aber da muss man sich nur darüber im Klaren sein, was das halt heißt.
0: Also es mehren sich jetzt einfach auch so die Berichte, dass haben in Deutschland, Hunde aus der Ukraine aufgenommen haben, in Tierheim Alsfeld zum Beispiel in Hessen. Und ähm, da ist es irgendwie so ganz ganz schön beschrieben, eigentlich, wenn man da kriegt, man auch mal so ein bisschen das Gefühl und mittlerweile durchs Internet und durch die Medien, die das auch unterstützen, übrigens auch die regionalen Medien, die dann ähm, auch tun, was sie können, um nicht nur darauf aufmerksam zu machen, sodass du es auch via SEO- gut bei Google findest, um, aber auch irgendwie in der Aufklärungsarbeit selber ganz, ganz gut sind. Und die beschreiben zum Beispiel bei Tag24, die beschreiben äh, die Situation da in Alsfeld in diesem Tierheim und ähm, schreiben da auch, dass äh, gerade diese beiden Hunde, ähm, um die es jetzt akut geht, wo sie jetzt jemanden suchen, äh, wahnsinnig verängstigt sind, die dann einfach auch überhaupt nicht dazu zu bewegen sind, überhaupt äh, auf einen Menschen äh, zuzugehen. Die haben dann den alten Bauerntrick äh, gewählt und haben die Hunde erstmal mit anderen Hunden zusammengebracht, um ihnen ein wenig Sicherheit zu geben und haben dann gemerkt, dass die Hunde mh, auf andere Hunde durchaus positiv reagieren. Und über diesen Hebel ging es dann so langsam Stück für Stück irgendwie, dass sie sich den Hunden überhaupt nähern konnten. Und sie vermuten, dass das noch äh, relativ frisch war, dieses Trauma. Denn das hat sich auch wieder relativ schnell aufgelöst. Ähm, aber genau das sind so die die Probleme, die man dann wahrscheinlich auf die man auf die man treffen wird und auf die man sich einstellen muss. Aber es sind Tausende und Abertausende. Es geht mhm. hier, wir sprechen hier nicht von von irgendwie 50 oder 100 Hunden insgesamt, sondern allein das Tierheim Karlsruhe, das hat vor drei Wochen 52 Hunde aus der Ukraine aufgenommen. Und ähm, ja, und es gibt halt einfach auch noch wirklich ähm, ja, Hunde, die da einfach zurückgeblieben sind und in Nacht und Nacht versucht man, die da rauszuholen. Es gibt einen äh, Chemnitzer Hundetrainer, der Haustiere, äh, Sascha Winkler ist der, ähm, der tatsächlich jetzt äh, da auf eigene Initiative hingefahren ist und ähm, er hat, äh, sagt selber, dass er bei rund 30 Reisen in die Ukraine fast 500 Hunde, aber auch Katzen in Sicherheit gebracht hat. Also, das sind so, ja, ähm, krasse krasse Typen einfach, die da einfach proaktiv werden.
1: Ich finde das so wichtig und so bemerkenswert und cool, wenn, wenn einer das macht, wenn einer diese Verantwortung übernimmt, der halt erfahren ist und mit all dem, was dazugehört. Aber ich würde schon auch davor warnen, das zu unterschätzen, was das bedeutet für dich. Also auch gerade, was du eben geschildert hast, die 200, die die ja über die Artgenossen wieder, ich sag mal, ein bisschen ins Leben gefunden haben. Das ist, kann natürlich eine totale Hilfe sein. Du hast schon Hunde oder einen Hund, der, der souverän und ruhig ist. Das kann total gut helfen. Muss es aber auch nicht. Und ähm, also stark traumatisierte Hunde. Ähm, ich kenne jetzt keinen Hund aus dem Kriegsgebiet, aber ich kenne stark traumatisierte Hunde. Und ich habe schon Hunde gesehen und die sind nur einfach auf eine wirklich bescheidene Art und Weise im Ausland behandelt worden und ähm, waren auf einer Tötung und die kommen da raus und die sitzen und ich meine es wirklich, die sitzen zitternd in einer Ecke, drücken das Gesicht in die Wand, damit sie nichts mitbekommen müssen. Zittern am ganzen Körper, machen unter sich, die sind lethargisch, die sind nicht mehr bei sich. Das ist für mich ein wirklich stark traumatisierter Hund, Allein der Gedanke macht mich krank. Und von solchen Hunden muss man jetzt auch vielleicht ausgehen. Also gehen wir doch einfach mal vom Extremfall aus, weil nachdem man sowas erlebt hat, glaube also für, für Tiere ja nicht nicht zu verstehen, nicht zu begreifen, was da passiert. Das, das schaffen die Synapsen im Gehirn einfach nicht. Und das führt zu dieser unfassbaren Angst, weil du weißt nicht, was geschieht, was kommt als nächstes, bin ich in Sicherheit, bin ich es nicht, muss ich da wieder hin? Weil das ist ja alles sehr übergriffig. Man schnappt sich den Hund und nimmt den mit, der weiß aber ja gar nicht, wo er ist. Ist er beim Freund, ist er beim Feind, was passiert jetzt? Mhm. Das sind, also man muss diesen Tieren so viel Zeit geben, um erstmal durchzuatmen, im Übrigen auch den Menschen die das sehr viel besser begreifen und verstehen können alles. Aber selbst die brauchen richtig lang, um das Gesehene zu verarbeiten ähm, und zur Ruhe zu kommen innerlich wieder. Also diese Zeit, da muss man schon mit rechnen. Egal wie viel Mühe du dir gibst, das ist nichts, was in zwei Tagen erledigt ist. Das wird seine Zeit brauchen, bis ein, ein Tier, was ähm, so traumatisch äh, traumatische Erfahrungen gemacht hat, wieder ähm, ja, etwas unbefangener in den Tag geht.
0: Ich habe ähm, mal so ein bisschen bei bei ähm, dem Hundetrainer aus Chemnitz recherchiert, bei ähm, Sascha Winkler. Und der vermittelt tatsächlich. Also auch vielleicht könnt ihr euch da mal ein bisschen, ein bisschen durchforsten im Netz. Ähm, findet ihr den vielleicht in Chemnitz, Sascha Winkler, Hundetrainer. Ähm, und der sagt zum Beispiel auch, dass ähm, ich vermittle Tiere nur in Familien, die ich kenne oder als seriös geschildert werden, natürlich nach der Quarantäne. Also er hält da natürlich auch so ein bisschen die Bestimmungen ein. Aber ich glaube, das sind so Dinge, so Bilder, die man sich gar nicht so richtig vorstellen kann. Ich glaube, also das, was du gerade beschrieben hast, das geht ja noch weiter darüber hinaus. Also die Traumatisierung ist eins. Aber ähm, Sascha Winkler, der war wohl in Butscha und auch in Mariupol. Und ähm, berichtet eben einfach auch, ähm, dass er Hunde geholt hat mit abgerissenen Pfoten, mhm. eine Katze mit doppeltem Kieferbruch und nur noch einem Auge. Also ähm, das sind ja dann wirklich einfach auch, auch ähm, ja, schwerwiegende Verletzungen, die, so, die solche Tiere dann auch noch haben, Genau. Ähm, die versorgt werden müssen. Und ähm, jetzt wissen wir glaube ich beide und die alle da draußen auch, dass Hunde und Katzen auch recht hart im Nehmen sind. Also ähm, ich hatte jetzt auch ganz krass, ich hatte irgendwie vor ein paar Tagen haben die Hunde irgendwie komisch reagiert, in der Werkstatt musste irgendwas gewesen sein und ich habe Fido dem Kater so einen Platz eingerichtet ähm, in der Werkstatt, äh, wo er schlafen kann und ähm, auch nachts draußen sein kann. Und dann lag eine fremde Katze drauf. Und Fido war nicht zu sehen. Und ich mache die Tür von der Werkstatt auf. Das ist jetzt natürlich so Werkstatt und Scheune, ne? also es ist eigentlich relativ luftig alles und sehr hoch und sehr viel Luft. Es stank bestialisch und ich dachte mir, boah, liegt hier irgendwo ein totes Tier oder so? Das war ein Verwesungsgeruch, unfassbar. Und ich kam dann irgendwie immer näher, dieser Katze immer näher und sah, also dass die eine riesen Verletzung hinten am Rücken hatte und daher kam dieser bestialische Gestank. Ich habe wirklich, also ich habe mit Tränen in den Augen gedacht, okay, das musste von entfernten Nachbarn eine Katze sein, weil die einfach wahnsinnig viele Katzen haben. Die sind immer noch, ist auf dem Land immer noch so drauf, dass sie die Tiere nicht sterilisieren und gar keinen Überblick mehr haben. Ich habe die dann morgens um fünf angerufen. Die kam dann auch, es war eine ihrer Katzen. Die sagte dann, mach mal die andere Tür auf, damit die rausrennen kann. Die wird dann zu mir rennen und dann muss ich mal gucken, wie ich sie versorge, wenn sie sie überhaupt versorgt hat. Aber wo ich auch gedacht habe, so Okay, Boah. Das will ich aber
1: hoffen, dass sie die versorgt hat. Ja, ich will Boah. das auch
0: hoffen. Ich, ich habe es nicht recherchiert, ehrlicherweise, weil einfach du hast gar keinen Überblick bei dir. So, also sie hat selber keinen Überblick, weil sie einfach gar nicht weiß, wie viele Katzen sie hat.
1: Behalte die doch.
0: Ähm, sie ist weg. <lacht> also sie, sie, sie war nicht mehr gesehen. Ne? Also ich mhm. weiß noch nicht mal, ob sie überhaupt die nächsten Schritte überlebt hat, weil sie einfach wirklich echt schlecht dran war. Trotzdem überhaupt mit so einer Verletzung, und darauf will ich eigentlich hinaus, ähm, mit so einer Verletzung noch klarzukommen also klar zu kommen im Sinne von nicht elend zu sterben, ähm, das sind die einfach so unfassbar zäh, gerade Katzen, ähm, aber Hunde ja auch, also wenn, mhm. wenn man so sieht, was die teilweise für Verletzungen haben und darauf komme ich ja jetzt nochmal zurück. Ähm, auch das muss man, glaube ich, auch noch einkalkulieren. Das sind so Dinge, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Und als ich dann irgendwie den Bericht von, von Sascha Winkler gelesen habe, dachte ich mir so, ja klar, logisch, das ist ja nicht nur einfach mal Trauma, das ist ja dann auch noch, ja, ähm, körperliche Schäden eventuell. Ja,
1: womöglich, womöglich einfach beides. Mit etwas Glück äh, haben sie einen guten Ort gefunden, wo sie sich verstecken können. Da sind sie in der Regel auch ähm, sehr erfinderisch und finden irgendwie Zugänge zu Kellern oder Garagen. Aber ähm, naja, wo eine Bombe drauf fällt, fällt halt eine Bombe drauf. Und dann, ja, also ich glaube, man, man kann sich gar kein Bild davon machen, was das bedeutet für die Tierwelt da. Und das betrifft ja alle möglichen Tierarten. Wir sprechen jetzt über Hunde, klar, weil das unser Thema ist, aber das betrifft natürlich wirklich, also ich will, das ist der Moment, wo man wahrscheinlich aufhören muss, darüber nachzudenken, weil man sonst wirklich sich selbst zerstört, aber was da auch mit den Nutztieren passiert in dem Land oder was mit den ähm, Kleintieren, den Nagern und so weiter in den Häusern und Wohnungen, alles passiert. Ich will es gar nicht wissen. Das übersteigt meine Fähigkeit. Ähm ja, keine Ahnung, dass das... das ähm das rafft man dann irgendwie auch nicht mehr,
0: ne? Nee, ähm, ich finde tatsächlich aber auch, dass wenn man sich so ein bisschen orientiert und, und, und da sich für entscheidet, da zumindest mal drüber nachzudenken, ob man in irgendeiner Form unterstützen kann. ist immer die Frage, wo fängt man an? Natürlich wirfst du Google an und natürlich findest du dann einfach auch so Typen äh, wie, wie, wie Sascha. Ähm, du findest aber auch natürlich Tierschutzorganisationen, Peter zum Beispiel, die ähm, stand Mai 22, also äh, gerade jetzt mal eben, mehr als 1300 Tiere aus der Ukraine gerettet haben. Und da sind sie dann zum Beispiel mit, mit anderen Vereinen wieder mh, gemeinsam an den Start. Also Notpfote Animal Rescue zum Beispiel e.V., mit dem äh, haben sie da zusammengearbeitet. Ähm, und Dann gibt es einen weiteren Notpfote, ähm, nennt sich dieser Verein, und ähm, da kann man auch hinschreiben ähm, da gibt es eine Kontaktperson das ist Elke Balzer info at ähm, dahin kann man sich zum Beispiel wenden, wenn man da ein Interesse hat und ich glaube das ist auch ganz gut wenn man sich da also Peter ist erstmal so eine Organisation die ich wirklich gerne mag und äh, die tatsächlich ja auch immer mal so ein bisschen laut sind muss man auch sagen ähm, aber trotzdem streckenweise wirklich ich glaube, auch gute Sachen machen und ähm, vielleicht ist das auch noch so ein bisschen, wenn man so ein bisschen lost ist, ein kleiner Kompass, den wir euch mitgeben können, ähm, da mal zu gucken. Aber ich glaube, es ist auch gut, erstmal den, mit denen in Dialog zu gehen, oder? Also die, Vielleicht wissen die einfach auch ein bisschen mehr Klar. über die Situation. Man kann auch
1: theoretisch sogar beim Veterinäramt anrufen einfach ähm, und, und sagen, ich habe hier ähm, die Möglichkeit zu helfen, ähm, an welcher Stelle Brauchten wir hier in unserer Stadt gerade Hilfe? Ähm, soll ich vielleicht eine Patin für ein Tier werden? Soll ich da vielleicht mal hin und, und mich um das Tier kümmern? Zwei Hände mehr sind auch nicht verkehrt. Gibt es vielleicht ähm, in meinem Tierheim, in meiner Stadt oder in meiner, meinem Ort ähm, jemanden, der noch Hilfe braucht mit den Tieren? Also einfach mal anrufen und einfach Hilfe anbieten. ist schon mal, glaube ich, Schritt A gar nicht verkehrt. Peter, wie du schon gesagt hast, ist bestimmt eine gute Adresse. Ja, die sind mal laut, aber ähm, wenn, wenn man nicht laut genug ist, hört ja auch einfach keiner hin. Und von daher finde ich, kann man gar nicht laut genug sein. Sollen sie ruhig laut sein bei Peter? Ähm, das ist schon ganz richtig so. Und ich glaube auch, dass die sicher gute Tipps haben oder auch vielleicht einen Hinweis haben, wer braucht tatsächlich Hilfe und welche für Hilfe ist einfach eine Anti-Hilfe. Manchmal muss man ja auch aufpassen, dass man nicht, ja, eher stört, als dass man hilft. Passiert ja auch schneller, als man denkt. Hat man ja auch bei der Flutkatastrophe letzten Sommer gesehen. Ähm, da war gut gemeint, aber war am Ende irgendwie mehr Ärger als, als Hilfe dann, wenn man zum Beispiel einfach irgendwo hinfährt und äh, sich da einfach hinstellt. <lacht> Na, Also auch da muss man achten, am besten vorher einfach mal nachfragen, was ist jetzt wirklich Hilfe und was ist überhaupt nicht hilfreich.
0: Mhm. Ja, ich weiß, dass ich war so ein bisschen involviert, auch in die eine der ersten Hilfeaktionen, auch, auch ja Material in die Ukraine zu bringen mit einem Verein zusammen, mit einem ukrainischen Verein, die dann noch wussten, wo es, ja, wie es passieren muss, damit man, damit es auch ankommt. Und ähm, es gab Ganz viele Menschen, die einfach dann mehr oder weniger, ja, natürlich auch gut gemeint, aber ohne Sinn und Verstand losgefahren sind. Und das waren dann noch Dinge, die eigentlich gar nicht gebraucht wurden. Oder aber ähm, man muss halt einfach auch Zugänge haben, um überhaupt da reinzukommen. Also ich glaube, dass ist so, dieser Aktionismus ist ja nice, aber ich glaube, es ist tatsächlich auch gut, sich genau zu informieren, ähm, was macht Sinn. Und ich weiß auch zum Beispiel, wenn es um finanzielle Hilfe gibt, es gibt ja diesen. Peters Global Compassion Fund. Und da kann man letztendlich auch spenden. Und das Geld geht dann eben auch in den Tierschutz. Und auch gerade da, wo es jetzt gebraucht wird in der Ukraine, soll gewährleistet sein, dass es auch ankommt. Wie stehst du dazu? Bist du eher Team? Ich finde Tierschutzorganisationen gut, die, wo man griffig auch sehen kann, dass die auch Hunde da rausholen und weitervermitteln. Oder sagst du, komm, ähm, auch eine Spende kannst, kannst reißen?
1: Beides hat seine Berechtigung. Und ich mache auch beides.
0: Nee, machst du machst auch beides? Ähm, mhm.
1: Ich spende irrsinnig viel Geld. Zum großen Bedauern meines Mannes oft. <lacht> 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 ähm, manchmal etwas unüberlegt, vielleicht auch. Aber. Ähm, ich bin so eine, die kriegst du halt mit Bildern immer gut. ne? Wenn ich ja. äh, irgendwo die richtigen Bilder sehe, dann ist der Knopf so schnell gedrückt, so schnell kann ich gar nicht gucken. <lacht> das passiert einfach. Das mache ich auch, seit ich ganz jung bin schon. Also mit meinem ersten verdienten Geld habe ich schon angefangen zu spenden. Das ist mir im Blut, das ist das eine. Und ich weiß auch, dass das gut ist. Ich weiß auch, dass das Geld gebraucht wird. Und ich weiß auch, dass jeder Euro zählt. Ähm von daher bin ich da ähm, total überzeugt, dass man damit nichts verkehrt macht und aber auch aktiv werden. So wie es halt in, dein, in deiner Macht steht oder wie es deinen Fähigkeiten entspricht, ähm, immer mit viel Verstand. Weil sich aufopfern oder wie du eben sagtest, dieser Aktionismus, der ähm, entspringt aus einer total guten Energie. Die Energie, die, die das auslöst, ist absolut super. Mhm. Weil du denkst einfach, ich lasse jetzt alles stehen und liegen und ich fahre jetzt los und ich packe mit an und ich mache das und ich helfe, weil das ist einfach, das berührt mich so sehr und da muss sofort was passieren. Und ich finde diese Energie perfekt und großartig und die ist toll. Nur leider tatsächlich manchmal, hättest du diese starke Energie anders oder ähm, vielleicht zusammen mit anderen Energien von anderen Menschen zusammen gebündelt, wäre noch viel, viel mehr passiert und du hättest noch mehr bewegen und retten können. Mhm. Und das ist halt so das, ähm, was ich immer zu bedenken gebe. Die Energie ist super, bleib dran, mach, mach was, aber ähm, sprech dich erstmal ab. Also nicht, nicht zu, zu impulsiv handeln.
0: Mir ist eine in der Recherche für die Folge heute eine Sache aufgefallen, eine Annonce mehr oder weniger ähm, im Hamburger Abendblatt. Und zwar geht es da um das Tierheim, muss ich jetzt gerade noch mal gucken, Henstedt ulsburg und zwar, sind da fünf Hunde mit Handicap aus der Ukraine, die brauchen ein Zuhause. Das ganz süße Artikel ist vom 6.5. Und ähm, wie ist das eigentlich? Also das sind so laut Beschreibung, sind die total okay? Das sind Straßenhunde, die sie da irgendwie weggeholt haben. Ähm, denen fehlt teilweise ein Fuß oder irgendein anderes Körperteil. Wie sind da deine Erfahrungen eigentlich? Also das Und ist total so. Gut. Ich,
1: ja, super. Also gerade drei Dreibeiner kommen wunderbar mit drei Beinen gerade zurecht. Gerade Dreibeiner? Ja, also wenn ein Tüßchen fehlt, das ähm, steht meistens einem total glücklichen Leben überhaupt nicht im Weg. Ähm, ich kenne sehr viele Dreibeiner, <lacht> die sehr glücklich sind und auch absolut problemlos mit allen anderen mithalten können. Je nachdem, was übrig ist von dem Bein, kann man auch sogar über Prothesen sprechen, es gibt zwischenzeitlich ähm, wirklich tolle äh, Prothesen für Hunde oder beziehungsweise die gefertigt werden können dann. Die werden angepasst, die sind weich, die tun nicht weh. Ob der Hund das dann braucht, ist die, die Frage. Ähm, das ist wahrscheinlich auch fallabhängig. Ähm, ein Dackel wird wahrscheinlich eher eine, eine Prothese brauchen als jetzt ein total agiler ähm, Schäferhund. Also jetzt nicht ein deutscher Schäferhund, der sowieso... <lacht> ja, an seinem Körper leidet, sondern ich meine jetzt einen gesunden äh, Schäfer mit einem geraden Rücken, ähm, der wird mit drei Beinen wunderbar zurechtkommen. Also, ach, oder die Mischlinge, Straßenhunde, die sind ja so robust und, also, die kommen meistens ganz problemlos mit drei Beinen zurecht. Da ist mehr unser Kopf das Problem, als der Hund, hat, der denkt da gar nicht groß drüber nach. Ähm, man lässt sich vom Tierarzt begleiten, dass das alles vernünftig verheilt, falls es das noch nicht ist. Und dann sieht man, wie der Hund zurechtkommt. Aber wie gesagt, also das wäre für mich überhaupt kein, kein Kriterium, wenn einer nur noch drei Beinchen hat oder ein Auge fehlt oder auch das können die super kompensieren. Blinde Hunde kommen auch oft sehr gut zurecht. Taube Hunde kommen auch gut zurecht. Da ist halt die Art der Erziehung eine andere. Da muss man sich drauf einstellen, da muss man sich ein bisschen, da geht man anders drauf zu. Also, wenn eine, eines der Sinnesorgane ausfällt, dann muss man halt gucken. Wie man die Hunde anspricht oder wie man mit denen umgeht, das, das ändert so ein bisschen die Herangehensweise. Aber auch da ist das nicht nennenswert schwierig, finde ich. Also das ist einfach vielleicht auch interessant, vielleicht auch einfach spannend, einfach anders ähm, den Hund dann zu erziehen oder mit ihm zu kommunizieren. Aber also das würde mich nicht schockieren. Aber Handicaps, finde ich, sind kein Thema, sollte einem nicht im Weg stehen
0: schon auch eine Kostenfrage irgendwie, ne? Denn, ähm, ja, ein Dreibeiner
1: kostet nicht mehr.
0: Nee, aber ich meine, wenn es jetzt in, in, in Richtung Prothese oder, oder ähm, es gibt doch total diese, diese, diese Gespanne, wo Hunde eingespannt werden, wenn sie hin gar nicht mehr richtig gut laufen können. Ähm, also ich hatte mal eine Bekannte, die hat ähm, einen Hund aus Griechenland zugerettet und die sagte schon, dass es... Ähm, das geht ganz schon ins Geld. Auch mit. Ja, Tierarzt. wenn der so einen
1: Rollstuhl braucht, quasi, Ja, Klar, ne? genau, ja, das genau. ist noch mal Ja, vor allem kann, musst du gucken, wie du wohnst dann. Also, das ist, wenn der Hund nicht mehr selbstständig laufen kann, das ist schon mal eine andere Hausnummer. Also wenn der hinten komplett lahm ist. Das kann ja beim Übrigen auch so passieren mit einem Hund. Also diese Lahmheit im Hinterlauf, das habe ich erlebt bei Rassehunden. Ähm, die vielleicht nicht vom besten Züchter kamen oder überhaupt von gar keinem Züchter kamen, die dann plötzlich mit sechs Jahren einfach im Hinterlauf komplett gelähmt waren. Beispielsweise. Das ist was anderes. Also weil du da deine Wohnsituation überprüfen musst, dass das eine und das andere ist, weil der Hund halt tatsächlich ähm, wirklich eine Apparatur braucht. Also bei den Dreibeinern, wie gesagt, ob, das, also ob Prothese nötig ist oder nicht, ich würde behaupten wollen, eher seltener. Also Ich habe mehr Dreibeiner gesehen, die einfach mit ihren drei Beinen total munter, flink unterwegs sind, als dass man denen eine Prothese machen lässt. Also das würdest du wahrscheinlich wirklich nur machen, wenn er die echt braucht. Und dann ist das, glaube ich, auch überschaubar. Also Die wird einmalig bestimmt ins Geld gehen. und dann. Aber ich meine, guck, wenn dein Hund ähm, einen Unfall hat oder irgendwo reinrennt und einen Bruch hat, was du da beim Tierarzt lässt, das ist ja auch nicht normal. Da muss man ja faktisch immer mit rechnen, wenn man einen Hund hat, dass irgendwas passieren kann und der Tierarzt ran muss und das dann einfach teuer wird. Das habe ich bei jedem meiner Hunde, wenn die alt werden und ich anfange irgendwie zu denken, man müsste irgendwie noch was verbessern und wir dann immer anfangen, irgendwie viel öfters zum Tierarzt zu gehen, dann wird das halt auch teurer. Ne? Oder die Boogie, die, die zu Beginn ihres Lebens einfach keine Scherbe ausgelassen hat. Permanent irgendwas an den Zehen an und an den Krallen hatte. Das war auch jedes Mal echt teuer. Also das gehört schon dazu, wenn man einen Hund adoptiert oder kauft oder wie auch immer. Mhm. Eine kleine Rücklage ist nicht verkehrt.
0: Also ich habe jetzt zum Beispiel auch, was mich ähm, total wieder auch wachgerüttelt hat, war, im Merkur, also Merkur.de, da stand auch ein ganz schöner Artikel, dass das Starnberger Tierheim hilft direkt Tieren aus der Ukraine und braucht aber auch dringend Hilfe. Und, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Teil der Wahrheit. Unsere Tierheime sind tatsächlich auch durch die Pandemie von Menschen, die festgestellt haben, dass es doch nicht so richtig gut funktioniert, dass sie wieder zurück zur Arbeit müssen und die Tierheime sind deshalb voll, weil eben der ein oder andere Hund oder die eine oder andere Katze wieder ähm, erschreckenderweise im Tierheim landet. Jetzt kommen die Hunde oder die Tiere aus der Ukraine noch mit dazu. Und es fehlt streckenweise einfach schlicht und ergreifend an ähm, Helferinnen und Helfern, die da einfach auch unterstützen. Ich weiß noch genau, ich habe so mit 16 oder 17 oder so, da mh, war für mich ein eigener Hund noch total undenkbar. Und ähm, abgesehen davon dann auch in der Verlängerung ähm, in, ein paar Jahre später hatte ich einfach auch nicht so richtig die Kohle ähm, in der Ausbildung ähm, da aktiv auch zu spenden und ähm, bin dann aktiv in einem Tierheim gewesen und ähm, habe da mitgeholfen und da habe ich wahnsinnig viel gelernt, auch mal davon abgesehen, dass du da letztendlich auch, dass da jede Hand zählt oder zählte und das ist glaube ich jetzt in diesen Zeiten noch mal mehr so, sondern du kannst halt einfach auch, finde ich, wahnsinnig viel wahnsinnig viel lernen und ich weiß noch, genau da war, es auch so ein bisschen meine Liebe zu Herdenschutzhunden entstanden. Weil da war ein Kuwatsch der ähm, äh, da, da konntest du, der war so heftig drauf, dass du noch nicht mal, du konntest nicht dem, dem, dem Zwinger gar nicht richtig nähen, oh, nähern, ohne dass der ausgerastet ist. Und ich habe mich dann über Wochen dem Zwinger genähert und irgendwann eines Tages ähm, habe ich dann diesen Pfleger da angeguckt und habe gesagt, pass auf, ich mache jetzt einfach auf. <lacht> und und ähm, der sagt so, gut, ähm, auf eigene Gefahr, muss auch was unterschreiben. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und der Hund kam raus. Und ähm, ja, dann bin ich in, in, in den Zwingereien und habe äh, da was zu fressen in den Napf gemacht und merkte plötzlich, dass der hinter mir stand. Mhm. Völlig lautlos. Und dieser angeblich so aggressive Hund, vor dem jeder Pfleger Angst hatte, Legte sich auf den Rücken und ließ sich erstmal eine halbe Stunde lang nur streicheln, wo du so merktest, so, der hat das eigentlich so gebraucht und hatte aber Angst oder musste sich selbst verteidigen, dass er anders reagiert hat. Und das war so ein bisschen der Grundstein eigentlich auch meiner ganzen Hunde-Leidenschaft. Und ohne dieses Tierheim und ohne die Arbeit in dem Tierheim wäre ich, glaube ich, niemals so richtig auf den Hund gekommen und vor allen Dingen schon gar nicht zu den Herdenschutzhunden. Das ist doch eigentlich auch eine ganz gute Option, oder? Also wenn man helfen will und im Moment mehren sich einfach die Berichte überall, dass Tierheime Hilfe brauchen, dann wäre doch das eigentlich ein ganz guter Ansatz.
1: Genau, ja, ja, das meinte ich eben, einfach mal anrufen überall, auch beim Veterinäramt. Ich gehe davon aus, dass die auch gut im Bilde sind darüber, was gerade in der Stadt los ist oder im Ort oder in der Region und einfach mal nachhören. Vielleicht auch, ich meine, ich kann mir sogar vorstellen, dass es noch jemanden braucht, der den Transport organisiert oder der Futter von A nach B fährt oder also es wird bestimmt, also Hände können doch eigentlich nicht zu viel sein, helfende Hände, ähm, fragt sich nur an welcher Stelle und wie man da dran kommt, aber von daher muss ich wirklich umhören, ähm, entweder die Vereine anschreiben oder noch besser wahrscheinlich einfach anrufen und sagen, ich bin jemand, der hat Kapazität und Lust, also...
0: Finde ich gut und guckt euch mal so ein bisschen durch, ähm, haben wir ja auch nicht anders gemacht. Ähm, gut, den einen oder anderen Bericht, den ich gesehen habe, ist tatsächlich wirklich immer noch so, dass ich gerade am Anfang habe ich da nicht so richtig drüber nachgedacht, äh, als der Krieg begann, aber als ich die ersten äh, Bilder gesehen habe in, 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 in den Berichten, ähm, man macht sich da wirklich kein Bild genauso natürlich was da überhaupt generell passiert, weil man dann doch zu weit weg ist. Aber ich glaube, da ist ganz viel Gutes passiert. Und ich glaube, ich habe jetzt auch mit ein paar Journalisten gesprochen in den letzten Tagen. Und die ersten kehren auch wieder zurück sogar, nach Kiew zum Beispiel. Mhm. Weil zu vermuten ist, dass Putin es nicht schaffen wird, diese Städte einzunehmen. Und viele kehren tatsächlich schon wieder zurück und hatten teilweise auch Glück, dass ihre Tiere von Verwandten übernommen wurden und, und so weiter. Aber schaut gerne mal nach. Da, wo ihr helfen könnt, macht das unbedingt. und ähm, Egal, ob es ein Hund ist, den ihr aufnimmt oder ähm, ob es einfach nur eine Spende ist. Sache, ich danke dir erstmal für heute und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge.
1: Ich danke dir auch und ich freue mich auch schon auf nächste Woche.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Novak und Mike Fleiß.